0: Как всегда, в это время, в воскресенье, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров сегодня в студии. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. В этой программе мы смотрим за тем, как развивались события, бросаем взгляд в прошлое, находя «Параллели», как следует из названий, стараемся даже предсказать, как будут в дальнейшем а, развиваться события. Ну... Вот недостатка тем э, на этой неделе не наблюдалось, а, как и ровно 7 дней назад нас опять заподозрили э, эстонские власти в том, что мы готовимся напасть на эту маленькую гордую страну, то есть каждый день по воскресенье, каждую неделю, вернее, по субботам в Эстонии ждут. Агрессию. Я не знаю еще, есть ли в мире хоть одна такая с этой точки зрения стабильная держава, или это прерогатива а, только независимой Прибалтики. Но между тем, а, параллели я здесь проводить не буду, хотя бы в силу того, что просто не с чем. Но зато есть а, масса параллелей на Украине. Во-первых, а, мы с Маратом отдельно этому а, порадовались а, новостному событию. Мария Гайдар. О которой многие, наверное, уже забыли. А я так подозреваю, что первым, кто о ней забыл, был сам господин Порошенко, поскольку ему она досталась, так сказать, как кавалерийское седло в наследство от Михаила Саакашвили, была накануне отправлена в отставку. Да, вы не удивляйтесь, она все эти годы была никем иным, как советником президента Порошенко. Ну, внештатно. Внештатно, да. И тут он, разгребая, так сказать, дела, обнаружил, что у него еще есть вот такой советник, которого необходимо отправить в отставку. Мария Гайдар не помогла. Вышиванка оберег. Она писала многократно в Фейсбуке, что в любой непонятной ситуации надо надевать вышиванку. Мари Гайдар не помогли громогласные крики «Сукс». Мари Гайдар не помогло, наверное, изучение «Мовы». Теперь этот этап карьеры закончен. Отсюда у меня возникает вопрос. Нам ее теперь что, надо э, в Москве ждать? Не, ну
1: там много кого, там же целая вообще группа товарищей отправлена в отставку из этих, значит, архивных фондов вдруг выяснилось, что они все еще числились. Так что она в хорошей компании. Она же находится в компании вместе с Андерсом Фок Расмусоном. Об этом тоже многие не знали или подзабыли, что не, он не принимает. Ну, тоже этого, паци
0: это, этого пациента это трудоустроит. Тут у меня э сомнений нет, какая-нибудь европейская бюрократия найдет ему применение. А вот за Марию Гайдар. А, ну больно. переживаем,
1: переживаем, да, конечно. Тем более, что она уже несколько лет практически сколько уже, около четырех лет она не занимала каких-то реальных три позиций. Точно. Три точно, да, когда была отправлена в отставку с поста вице-губернатора Одесской области. Да, чем? причем
0: она там по социальным вопросам, что ли, была? Да, по социальным
1: примерно тем же, чем она занималась в юности в Кировской области Российской Федерации.
0: Не, ну надо сказать, что все-таки тут э, масштабы были несколько иные. Я имею в виду по освоению бюджетных потоков, потому что в Киеве все-таки работали еще конкуренты. Небезызвестный бьюти-блогер там, там же подвязался, а вот в одессе это по идее, никто мешать не должен был. Там рука должна была, что называется, разойтись от души. Да, и при этом никаких социальных таких, да, как мы знаем, а в
1: социальной здесь имел в виду и под социальным подразумевалось и гуманитарное, и культура, и образование, и все. Но этом... прорывов я не вижу. Прорывов не видим, да.
0: Даже вот если судить по грамотности одесситов некоторых, в социальных сетях, грамотность пока оставляет желать сильно лучше. Но ведь самое забавное, что где убывает, там прибывает. То есть
1: буквально. То есть сразу... уже ждать Москве, да? Нет. То есть буквально значит, Мария Гайдара отправлена в отставку, как сразу же еще один ее коллега по разуму. Он, наоборот, получает украинское гражданство. То есть имеет все возможности получить трудоустройство. Это господин время. Пономарев, да? Да. Небезызвестный.
0: А, тоже проходимец каких еще поисков При этом
1: одновременно вот президент еще пока еще президент Украины Порошенко значит его принимает в гражданство, заявляет о том, что Украина завершила процесс декоммунизации, однако
0: То сложно... Панамаренко это э, Пономаев, шло, да? это вот условно. Главный бриллиант этой короны, да, декоммунизация. Mm -hmm. То есть вот ему дали гражданство и процесс завершен. При этом а, сам господин Пономарев, как известно,
1: достаточно продолжительное время состоял в КПРФ в России. Он сменил же несколько он партий. В левом
0: фронте был ещё да, и, и еще. Да, очень В левом
1: фронте, а до этого в КПРФ или до или после, в общем, он состоял а, в коммунистической партии. Не, вот, но каким это, вот образом?
0: это вообще отдельная, на самом деле, песня. А, все эти вот современные леваки сторонники классовой борьбы и так далее, так далее. Там, кого не копнуть, Ну биография же просто на заглядение вообще. Вот, казалось бы, да, ты весь такой там патриотический настроен. Они же всегда себя позиционируют, как главные вот защитники по сути, опора Россиюшки, нашей матери. Потом начинаешь смотреть биографию, не перестаешь удивляться. Ну и, конечно, этот визит э, на Украину, и там борьба такая вот э, ожесточенная с привлечением там ветеранов в Болотной площади, которые здесь там что-то должны были. Кстати, его подвижники чудесные здесь договорились до того, что в Крыму и на Донбассе установлен фашистский режим. Это никто иные, как, э, как вот сторонники, креатуры э, господина э, Пономарева. Но вчера же многие коллеги-то
1: его, соответственно, и в самом широком таком смысле, они же отличились вчера во многих. Кто-то имел смелость заявить об этом как-то уже более публично, кто-то все-таки пока на уровне соцсетей тоже публично, но не выходя, что называется, из своего телефона. Применительно к вчерашней трагической дате, да, 18 мая, дате депортации, тоже этот повод использовали активно. Вот,
0: кстати, по поводу трагической даты, 18 мая. Но наш любимый с Маратом нигде и никем никогда не зарегистрированный Меджлис отличился в очередной раз. Они там снова собрались на Майдане, установили билборды. Причем, заметим себе, вот, вот ирония судьбы в чем. Известно, что были на стороне Третьего Рейха э, Крымско-Татарский шуцманшалт-батальоны Они же, собственно, меджилисовцы Возродили один из батальонов Назвали его Крым и отправили на Донбасс Но заметим себе, что вот во всех этих плакатах Которые они нарисовали Фашизм почему-то они относят к России Я не понимаю, вот, вот как у них вот это все э, Чудесным образом умещается в головах Но даже не это интересно Вот день сегодняшний 19 мая 2019 года. Когда мы день... ожидали все-таки инаугурацию, но да. она не состоялась. Да, ну, об инаугурации мы еще поговорим. День рождения пионерской организации, но сейчас не об этом. Теперь политик, экс-музыкант Святослав Вакарчук пишет в Твиттере. Ну, я сразу на русский буду переводить, потому что он пишет по-украински. «Сегодня прекрасный солнечный день. Такой самый день был в 1937 году». Когда расстреляли украинскую интеллигенцию в, Хиеве, и в Киеве и в Харькове. Нормально, да? Угу. Прекрасный солнечный день, когда расстреляли интеллигенцию. Вот я не знаю, они когда что-то пытаются делать на любой ниве, получается невероятно убого. Вот у нас есть целая э, когорта людей, тоже таких же мало вменяемых. Которые вообще, в принципе, отрицают политические репрессии в 30-х годах. Ну, это уже в чистом виде шизофрении, я а не об этом. Но даже среди вот этой публики я ни разу не видел, чтобы кто-то встал и сказал, что это был прекрасный солнечный день, когда расстреляли.
1: Ну, эта публика, она же все-таки наша, она так или иначе корнями-то уходит. У нее традиции есть, во всяком случае. Такие. Ну, традиции еще такой. Нет, наоборот, традиции сталинизма, которые, в общем, они, на которые они опираются. То есть у них есть дискурс, они что-то там немножко подлатывают, но так или иначе, они, в общем-то, находятся в своем тренде. А, хотя, как напомним, да, совсем недавно, буквально несколько дней назад, митрополит Ларион в ответ на вопрос, да, в интервью относительно роли Сталина, он дал позицию свою, русско-правосланной церкви, на эту тему, и Кстати, всех, значит, озабоченных бурление можно от... не было, да, но всех озабоченных, кто пропустил это интервью, можно к нему обратить и посмотреть позицию русско-правосланной церкви, относительно того, если вы Придерживайтесь канонов Русской Православной Церкви. Вот есть некая, да, пусть не каноническая, понятно, не теологическая, но официальная
0: позиция церкви. А я искренне не понимаю, вот почему слова э, Митрополита Илариона вызвали такое волнение в обществе. Вот что новое принципиально прозвучало. Ну, э, на моей памяти Русская Православная Церковь своего отношения э, к этому процессу не меняла ну, на протяжении когда? последних, ну скажем, лет, наверное, двадцати пяти как минимум и как и как
1: минимум в этом же интервью в качестве одного из аргументов по-моему принципиального, и уже больше добавить к этому нечего, митрополит Ларион предложил, значит, всем поклонникам отправиться в Бутово, на Бутовский полигон, посетить храм и увидеть в списке расстрелянных священнослужителей. Вот, это к вопросу о том, что вот есть такая позиция, когда она аргументирована. Есть другая позиция, позиция опять же наших отечественных сталинистов, но она опирается, я бы даже не побоюсь словно историографию такую уже определенную.
0: Только на, свою. на свою, они сами они, написали с, они свою. с
1: 95 -го года. Да, и вот они, значит, и это придерживаться. А вот здесь позиция такая: в двух словах просто день солнечный
0: и все. Солнечный прекрасный день. Еще раз вот вдумайтесь. Человек пишет, это теперь уже политик, лидер партии Голос, которая будет участвовать на выборах э, Верховную Раду. Кстати, о них сейчас поговорим. Э, день солнечный прекрасный, когда расстреляли э, киевскую интеллигенцию. Ну, здесь можно только развести руками и я не знаю, что уж пожелать, там, выздоровления, наверное, этому удивительному человеку. Всю неделю, не переставая, шла истерика по поводу коалиции Верховной Ради. Кто только не выступил. Сначала все радостно сообщили о том, что вот Народный фронт вышел, коалиции не стало. Соответственно, Зеленский не может распускать парламент. Потом заголосили о том, что, послушайте, если там Батьковщина, самопомощь и кто-то еще там вышел в 2017 году, или даже в 2016, то коалиции уже по факту не существовало. И значит, Зеленский распускать может, потому что 30-дневный срок прошел. Вообще удивительно, конечно, вот. Степень погружения людей, которые профессионально, по идее, комментируют Украину, ну, по крайней мере, они целыми днями только этим и занимаются, Выясняется, что она между нулем и ничем. Потому что, извините, пожалуйста, а когда премьер-министра Гройсмана они назначали место Авакова, была коалиция или нет? Я открою всем этим титанам мысли очень большую тайну. Коалиция – это 226 голосов. А официально, вот, на эту, вот до момента выхода Народного фронта из коалиции, Вышел только один человек. Один депутат из блока Петра Порошенко по фамилии Бублик. Очень легко запомнить.
1: Да, все. я помню,
0: да, такое было глумление над его выходом. Больше никто не выходил, поэтому коалиция все это время существовала. Я, конечно, понимаю прекрасно, что нам на этих чудесных новостях, особенно когда они целыми днями э, поступают на ленты, потому что не успел Зеленский вчера же вечером пригрозить Верховной Раде создать неудобство, как ему ответка пришла, что если ты э, посмеешь э, все-таки э, распустить э, Верховную Раду, это будет нарушение закона. Почему? Оказывается, у них есть статья 364-я, Уголовного кодекса Украины. Это злоупотребление властью, служебным положением. И Зеленский сейчас, с этой точки зрения, может получить сразу же процесс против себя в Конституционном суде. Почему? Потому что по закону теперь надо подождать 30 дней для формирования новой коалиции. А там все эти сроки уже, разумеется, горят. И вот удивительное рядом... Десятки, там, может быть, сотни людей в формате «каждый день» комментируют вот эти вот новости, но они не удосуживаются даже элементарно узнать суть явления. Это же не так сложно, вот правда. Но вот
1: в этот период «Хорошо, он останется с Радой» возможности его маневры с формированием правительства. Рада, насколько может их блокировать, насколько она может в этот процесс Но вмешиваться. В, если ради она не уже, в ради
0: уже закон внесен об ограничении полномочий президента. Причем на 300 страниц. 300. Если они его примут, конечно, Зеленский становится сразу таким украинским додоном, то есть президентом с ограниченными полномочиями. У него будет только Facebook, встречи с иностранными делегациями. — Ну и возможности, видимо, ну, это, там, присвоения... — Ну, корпоратив прописан в этом законе, там по -это, пока ничего, по это важно, не сказано. — Ну и,
1: или возможности присвоения званий, в том числе героических.
0: — Да, это, это вот ему оставляет. Да, еще, соответственно, награждение орденами и медалями особо отличившихся украинцам, а все остальное переходит, соответственно... Уже видение премьер-министра, которого а, будет назначать Верховная Рада, и который, в свою очередь, будет а, создавать это самое правительство. Но даже вот здесь вот, казалось бы, очень простая история, да, но вы посмотрите на возможное развитие событий, но все же торопятся. А, с другой стороны, сам Зеленский, конечно, занимает удивительную по своей глупости позицию. Потому что, когда вместо него выступает штаб, который еще в свою очередь начинает опровергать свои предыдущие заявления, которые сделаны в этот же день, очень сложно ожидать э, какой-то вменяемости. Но есть же еще и вишенка на торте. Есть же еще наш любимец Михаил Николаевич Саакашвили, который, как известно, вслед за Игорем Валерьевичем Коломойским собирается вернуться на Украину. И он уже дал. Зеленскому целый ряд советов.
1: Он дал целый ряд советов, да, бывший начальник Марии Гайдарта, да, вот Это же одна команда одесская, была «Одесситы». Uh, — uh -huh. да. Мишка, ты одессит, а это значит. <с> — Да, поэтому заявления были даны относительно того, что Россия не договороспособное государство, и вообще надо бросить эту затею во взаимоотношениях с Россией, а сосредоточиться на борьбе с Порошенко, он заявляет об этом, да, которая, в свою очередь, готовится, якобы, по словам Мих Михаила Николозовича, к реваншу, почему-то через год. Вот — А почему вот, через год? Вот, — Вот он не определяет. — Выборы в сентябре. — Он полагает, год? что через год. — А
0: через год в чем будет реванш? В дебатах, что ли, они опять соединятся на вместе стадионе. на Олимпийском стадионе? — Вот, и поэтому
1: он полагает, что вот это главная угроза. Но он поможет, и не только словом и делом, он же готовится к тому, чтобы вернуться на территорию Украины. Правда, погранслужба Украины заявляет, что об вернее, оснований для въезда законных у него нет. Поэтому вот тут трудный вопрос. Опять прорываться вместе с бедными, значит, э, гастарбайтерами на автобусе из Польши? Вот как это А вот теперь... это сейчас
0: будет сложно, потому что позиции Арсена Борисовича Авакова, они только усиливаются. И если в тот раз его еще можно было каким-то образом контролировать, то, боюсь, что при нынешней конфигурации сделать это будет невероятно сложно, если вообще возможно. Но меня здесь заинтересовал другой момент. Вот э, Саакашили говорит, Россия не договороспособна. Ну, это же абсолютно ерунда. Кстати, все события 2008 года как раз и говорят о том, что Россия вполне себе договороспособна. Когда попросили не добивать зверя в его берлоге, Россия, так сказать, пошла навстречу. Во всяком случае, он завершил свою
1: политическую деятельность в Грузии в статусе президента Грузии, а не в статусе невисельника, а, не которого могли, могли повесить сами же его граждане, вполне.
0: Поэтому а... я искренне не понимаю, почему Россия с его точки зрения договороспособна. она не договороспособна а, исключительно... С позиции, которую занимает сам Сакашилит, он здесь, давайте признаем честно, тут недоговороспособен весь мир. Потому что ни у кого, по-моему, еще не получилось о чем-то внятно, конструктивно и, самое главное, на долгосрочную перспективу договориться с господином Сакашилитом. Вообще вместо советов
1: действующему... Президенту, вернее, избранному президенту относительно взаимоотношений с действующим президентом Украины. То есть, вообще, в отличие от каких-то погружений в украинские дела, ему, по-моему, необходимо было бы сосредоточиться на выборах в городе Зугдиде. Которая происходит вот прямо здесь и сейчас. Поскольку Тем более там
0: еще жену поколотили
1: там жену поколотили, она же замечательная такая европейская женщина, которая осваивает мигрельский язык и пытается стать ни много ни мало мэром города, насколько я понимаю. А вот она сейчас
0: прямо осваивает, да? Вот да? Вот то есть прямо вот до вот этого, пока Михаил Николаевич был президентом, у нее мигрельский язык не волновал. Она
1: осваивала, осваивать начала, но сейчас она осваивает его усиленно и пытается стать мэром этого западно-грузинского города.
0: Марат, я прошу прощения, то есть за без малого 20 лет она не выучила язык, Он у нее разум
1: вообще не усваиваемый. Вот, к сожалению, сегодня с нами нет Ги срали Ролидзо. Мы можем
0: во время новостей набрать Гию Тамазыча и поинтересоваться, за какой срок в среднем учится мигрейский
1: язык. да. Но, тем не менее, ряд, наверное, приветствий все-таки она таких площадных, не побоюсь слова, майдановых, да, она все-таки освоила для того, чтобы ее приветствовали жители этого города, так что вот там идет политический процесс вот прям реальный. Вдруг ее выберут, и она станет мэром достаточно крупного города. Кстати говоря, находящегося неподалеку от границы с Абхазией. Вот этот город Зугдизи, мне кажется, он не случайно выбран для того, чтобы семейство Саакашвили там, значит, пыталось управлять этим
0: городом. Но проблема вся в том, что жену-то, допустим, выбрать можно. И это не очень даже, наверное, сложно. Но... Самому-то, Михаилу Николозовичу, туда Веста закрыт. О, въезд Он закрыт. же у нас-то теперь
1: гражданин мира. Он гражданин мира. Он может, значит, этим зубдитским выборам помогать
0: только виртуально советами. Ну, вообще. Переводами, на, может. При границе с Абхазией это, конечно, место такое пикантное. Там его особенно любят. Ну, то есть, чуть меньше, конечно, его там любят, чем в Южной Осетии. Но ну, там, тоже, наверное, от души. Ну, там, как известно, сосредоточены люди, которые
1: являются беженцами из Абхазии еще 90-х годов. Mm -hmm. Очень многие из них живут там. А кроме того, там есть люди, которые так или иначе, мы же знаем о том, что вопреки значит, представлениям Михаила Николаевича о том, что вся территория Абхазии недоступна грузинам, тем не менее же существует Гальский район Абхазии, в который, пусть и с некоторыми да, сложностями, но все-таки контакты и взаимодействия между этническими грузинами, живущими по разные стороны границы, осуществляется. То есть, грубо говоря, это сложный очень регион. И вот именно туда, значит, вот это семейство пришло.
0: Чтобы было еще, наверное, сложнее. Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас ненадолго прервемся. Реклама и новости в нашем эфире. Сразу после этого продолжим проводить «Параллели». Не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад в настоящее». «Ищем ответы
0: в «Не вчерашнем».» 15.33 в Москве. Программа «Параллели» Нармин на Гаспарян и Марат Сафаров. Двигаемся дальше. Вы, наверное, соскучились по истории Скрипалей. Так вот, двоюродная сестра Виктория заявила о том, что дочь Юлия Скрипаль, которая, как известно, стала жертвой э, происшествия в британском Солсбери, в скором времени может выступить со специальным заявлением. Ну, детали, понятное дело, не разглашаются. Последний раз она давненько уже что-то говорила. Еще, по-моему, чемпионат мира по футболу только-только завершился. То есть, соответственно, это, наверное, июль прошлого года. А, кроме этого двоюродная сестра также заявила о том, что Юлия Скрипаль пытается продать квартиру в России, чтобы больше ее вообще ничего с родиной не связывало и находиться она будет в Великобритании где ее перевозят с места на место чтобы, так сказать спасти ее от вездесущих агентов ГРУ, которые, как известно только и делают, что пытаются отравить Скрипаля. Но самое-то интересное что даже родственница. Скрипалей говорит о том, что ощущение, что все было подстроено для того, чтобы Британия получила еще один козырь для борьбы с Россией. Ну вот я год назад говорил, и Марат, вот, э, личный тому свидетель, что не того выбрали, ну правда не того. Гордиевский, либо Суворов-Резун. Вот тогда бы действительно англичане бы разошлись бы. Что называется в полном объеме. Это было бы
1: шоу, ветераны уже такие, опытные люди, с целой книжной полкой своих, значит, разоблачений. Это было бы интересно. Они к медиа приближены уже были на протяжении, если взять Гордиевского, Резуна, на протяжении почти уже 30 лет они умеют давать интервью складно. Причем они могут и по-английски вам рассказать, и по-русски. И с королевой они встречались, и всех премьер-министров они знают. Вот это фигуры. Правда, Олег Антонович Гордиевский уже, он не случайно его назвал ветераном, ему уже 80 один год в этом году, насколько я понимаю, будет.
0: Но, тем не менее, Хорошо, он ну, вот бодр свор, и своров, резун, вполне себе бодр. Бодр. Он да, да. регулярно дает интервью. В том он числе пророчил, украинским каналам. Кстати. Больше всего он им дает. Он пророчил э, крах проклятого Мордора последовательно в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 году. Сейчас он от прогнозов по этому поводу несколько отдалился. Но вот он был бы... Идеальной бы мишенью, тогда бы действительно можно было бы с чувством, с толком, э, с расстановкой э, заниматься вот такой э, широкой антироссийской истерией. Вместо этого вокруг Скрипаля. Ну хорошо, даже допустим, что э, девушка Юлия сделает заявление. А что этого изменится?
1: Где фотографии, например, ее отца? Или видео за протяжении последнего вот, последних полутора Нет, лет? она в этом заявлении
0: что? Расскажет нам, как она жила последние полтора года подробно? Чтобы у нас вопросов, сомнений никаких не было. Прольет, так сказать, свет на некоторые эпизоды следствия, которые нас очень сильно интересуют. Или расскажет, как она продает в Москве квартиру. Нам это вот, она о чем нам сделает заявление? О том, что она жива? Вот меня простите, конечно, за цинизм, но мне кажется, что от нее ждут несколько иного. Вот все, на самом деле, люди, которые в той или иной степени заинтересованы э -э, в истории того самого инцидента в соусе.
1: Кстати, и в Британии тоже очень многие ждут от нее другого, потому что на протяжении этих э, более чем э, уже, ну, фактически, да, полутора лет, если брать, да, с марта прошлого года, то многие в Британии уже сомневаются в этой официальной британской трактовке событий, поэтому не случайно все прежде всего ожидают ее выступления более обширного, нежели ее житье-бытье в Англии, и все-таки каких-то свидетельств о э, нынешнем, э, нынешней жизни, в прямом
0: смысле слова, ее отца. Вот этого от нее ожидают. — Не, ну потому что последние новости, которые были по делу Скрипаляет, когда британцы радостно сообщили устами, по-моему, Daily Mail о том, что найден, наконец-то, третий участник покушения, но... Тут болгары помешали, потому что оказывается, что в этот момент этот человек как раз находился в аэропорту Софии и пил кофе. То есть его нельзя было уже пристегнуть.
1: Ох, болгары, они вот все время мешают. Помните Абсолютно в конце 70-х годов, как они там помешали, когда была ситуация с журналистом... Да, он был уже журналистом к тому времени, Георгий Марков, по-моему, да, его зовут, да, да. да? Там тоже находили болгарский след. И вот вообще такое впечатление, как будто... Вот мы вспомним сегодня Олега Антоновича Гордеевского, как будто по его книгам все вообще разрабатывает. Он такой сценарист замечательный.
0: Не, ну, может быть, так оно и должно быть, но просто с того момента, как вот болгары обвалили эту большую патетическую игру, про Скрипаля никто не вспоминал. Тут вдруг Юля с каким-то заявлением, ну ладно, подождем, что мы уже, сколько, получается, это был... Февраль, да, 208? Февраль. Да, в марте начала
1: разворачиваться история. Потом летом она продолжалась очень активно, а
0: потом затишье. Ну, вот сейчас. Ну, то есть год и, -то. год и три месяца. 15 месяцев мы ждем. Ладно, подождем еще. Пассе. Совсем им грустно стало без русских денег. Жизнь дала трещину, финансов осталось ровно на два чемодана. То есть, не мытьем, так катанем. А теперь они заговорили о том, что все страны должны иметь одинаковые права, это, я так понимаю, они завуалированно проанонсировали возвращение России права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне особенно понравилось объяснение, для чего это делается. То есть это не потому, что мы по деньгам соскучились, не потому, что мы тут перебиваемся с хлеба на воду, а для того, чтобы россияне могли просить защиты в европейском суде по правам человека, где, по-моему, все представители России только делали, что проигрывали, если они не являлись, конечно, записными оппозиционерами, а все остальные, кто туда обратился, все проиграли.
1: Но это не так все просто. После того, как Пассе заявила о том, что она готова нас прям-таки восстановить, тем не менее министр обороны Эстонии, такой замечательный человек Юрий Луик, выступил против решения вернуть России право голоса в парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, а, значит, представление российской делегации всей полноты прав его шокировало. Какие вообще эстонские мы с них начали сегодня? То есть они вообще... — очень... он
0: после этого решил, что уже точно Мордор будет атаковать Эстонию? Он там не, не, не добавил вот ничего? — за этих всех выступлений, что министр
1: иностранных дел, что министр обороны Эстонии, все больше и больше жалею замечательного президента Эстонии Керсти Кальюлайт, с какими руководителями ей приходится, руководителями отраслевыми работать. Ну, — Да и там все как на подбор. — Да, Абсолютно. правда, эта жалость очень имеет определенные конституционные границы, потому что понятно, что она знала, на что шла, и что позиция президента эстонии это в парламентском государстве весьма и весьма ограничено но тем не менее вот такая вот мне кажется даже целый накат идет после ее апрельского визита в москву в том числе это вообще внутриполитическая эстонская тема которая продолжает быть актуальной Приехала да в бы, Россию... я кстати не
0: сказал бы что это вот только сейчас накат потому что ну, у них же это, это просто сейчас вот как-то три недели подряд они говорят по выходным о том, что на них нападут. Ну, они до этого примерно раз в месяц об этом объявляют. Сейчас у них, может, просто это обострение в связи с учениями НАТО, которые да, происходят. Да. Что их надо как-то, наверное. Позиционировать, условно, в эстонском общественном сознании, может быть, это с этим обострилось вот так вот, но, но в принципе, они с завидным постоянством об этом говорили. Но ну, мы, правда, напомним относительно того, что наша страна э,
1: считает и полагает относительно Деятельности в будущем ПАСЕ спикер Совета Федерации Валентин Матвенко отметил, что разговор о возвращении Российской Федерации в ПАСЕ пока преждевременный. И, кроме того, официальная позиция нашей страны в том, что возобновить работу в ПАСЕ России только если организация признает равные права для всех стран-участниц и прекратит потворствовать антироссийским настроениям, которые, кстати говоря, были и до 2014 года мы это многократно помним.
0: Да, просто э, проблема здесь состоит в том, что э, у нас условно но вот 2014 год послужил таким вот водоразделом очень крупным. И мало кто уже вспоминает, что там было, например, в 2008, 2009, 2010 годах. Это тоже, в общем, достаточно понятно, потому что... Начиная с 2014 года давление, конечно, было просто, беспрецедентно. Что, например, парламентская ассамблея Совета Европы творила
1: в 90-е годы, когда она представляла свою трибуну сепаратистам и террористам, фактически, да?
0: вот Это, это вообще было? отдельная песня. Это вот 90-е годы. Uh, я тут с огромным удивлением обнаружил, что вот эти вот uh, Caucasus Rebels, как они называются, да, то есть вот это вот самые отпетые террористы, uh, которым противостояли uh, на Кавказе Северном тогда вот в 90-х годах, многие из них еще мало того, что живы, они ведут борьбу. Я тут совершенно случайно наткнулся на Ютубе, причем это такое, это большое выступление. Там какой-то деятель сидел из, под ведомством Мавладию Дугова, небезызвестного. И на протяжении полутора часов он размышлял о камфе. Вот, Марат, я клянусь, я настолько проникся. Я прям вот как вернулся в прошлое, там, в год 2002, там, 2003, когда, помните, там, вот, кавказ-центры были, и все вот эти вот чудесные их ресурсы. Ну Думаешь, господи, прям вот время замерло, в, точно в таком же антураже, там вообще ничего не меняется. И вот он там рассказывает о том, как борьба ведется теперь посредством новых медиа. YouTube. Думаешь, ну вот спасибо, наверное, за то, что их пока не зовут в пассе. Но, между прочим, мало же кто знает, но того же Виктора Суворова наградили одним из главных орденов республики Ичкерия. Ахмед да, да,
1: он этим гордится. Он Это просто говорит.
0: к вопросу, да, о, так сказать, взаимных симпатиях негодяев разных национальностей. И в Великобритании.
1: Мы же прекрасно да. знаем замечательную, без кавычек, замечательную актрису Ванессу Редгрейв, которая всем хорошо известна, но также она известна своей большой любовью
0: к чеченским террористам. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим. ФМ. Продолжаем программу параллели. Мы вот даже не случайно заговорили сегодня о тех самых событиях 90-х, начало нулевых годов на Северном Кавказе. Вот сразу в параллель. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против чеченского спецназа. Против специального отряда быстрого реагирования СОБР «Терек». По списку э, Магнитского, разумеется. Интересно, что это произошло сразу после возвращения Помпео из нашей страны, где он говорил о том, что ну, необходимо, в общем, искать точки сближения, нужно налаживать там конструктивный разговор, тиль-тиль, траливали. И это же произошло сразу после того, как господин Трамп э, захотел... Э, на саммите «Большой двадцатки» в июне встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот я когда прочитал новость про чеченский спецназ, я вот, правда, удивился. Потому что, ну, уже, может, американцам проще 142 там, миллиона человек внести э, официально. В Чего? вот каждый раз-то? Это же бумага морани. А не Нет, ну просто бюрократия. удивительно, да, уже все забыли про этот список Магнитского. И тут, опа, отряд быстрого реагирования Терек. Чего вдруг? Ну с какого перепуга это вот сейчас а, мне знающие люди а, сказали, что это связано, наверное, с расследованием, а, которое ведут американцы. Я правда не понимаю, кто конкретно ведет, может CNN, вот мой мой любимый дедок там, который зажигает по выходным расследование дела Немцова. Но, пардон, Муа, поэтому делу то тоже ничего не известно. Чё вдруг вы сейчас перевозбудились? Ну ладно. Я еще мог бы понять в феврале. Помните, они там резолюцию специальную выпускали, когда они призывали Помпео, призывали Министерство финансов, э, так сказать, углубить, расширить расследование в рамках вот этого вот акта Магнитского. Ну, я понимал бы то в феврале. Сейчас-то чего? А самое главное, если вы искренне считаете, что э, командир э, подразделения Терек там в чем-то виновен, Объясните мне, пожалуйста, а почему вы делаете это спустя 7 лет? Но ну, если просто кто-то не помнит, то акт Магнитского вы принимали в 2012 году. Но ну, др... странно просто. Но вот, вот я стороны... пытаюсь логику в этом найти и не нахожу.
1: В наше динамичное время многие же глобальные организации просыпаются вдруг через очень много лет. Они вдруг вспоминают о каких-то архивных страницах своей борьбы, и вдруг начинают какие-то активные действия. Это какая-то вообще тенденция последнего времени, когда нет срока давности обсуждения каких-либо тем. То есть они могут быть уже абсолютно выйти из медийного пространства и завершенными или незавершенными быть, и вдруг к ним спустя десятилетия могут вернуться. А вы вспомните, что делает небезызвестный Международный олимпийский комитет, например, когда вспоминает вдруг о чемпионах, ну, если не 90-х годов, но начало нулевых и
0: так далее. Не, ну ладно, этим заняться нечем. Ну, у них скучная жизнь, у них там соревнований не так много происходит, олимпиада раз в 4 года. Но эти-то, которые ведут безостановочный камф по поводу этого самого магнитского вот, хоть убейте меня, я не понимаю эту логику. Почему на этой неделе? Чем вызвано? Или просто вы узнали о существовании только на этой неделе э, специального отряда быстрого реагирования Чеченской республики? Ну, тогда я вам советую подписаться в Инстаграме, что ли, на Рамзан... А, нет, в Инстаграме уже нельзя. В Телеграме на Рамзан Ахматович Потому что в Инстаграме вы его забанили зачем-то. Но вы были бы тогда в курсе, условно, некоторых новостей из жизни Чеченской Республики. Можно также заходить на сайт, на официальный. Там тоже много чего есть. Ну, и, наверное, последняя новость, которую мы успеем обсудить, она мне безумно понравилась. Накануне абсолютно все средства массовой информации распространили прекрасную новость о том, что вице-канцлер Австрии Уйдет в отставку. А, поводом для этого послужили порочащие чести и достоинство аж на целой Австрийской республики его встречи с россиянкой-миллионершей. Ну, естественно, что просто так они не могли встречаться. Очевидно, что готовилась какая-то зрада против, наверное, всей Европы. Не случайно вброс сделали немецкие газеты. Да. И ни одного человека нифига не смутило маленькое обстоятельство, что на самом деле она не совсем россиянка, а она гражданка Латвии, то есть тоже страна Европейского Союза. Это И вообще ваши европейские разборки, что вы лезете к нам? Нет, может быть, мы чего не знаем, может быть, они уже Латвию, так сказать, сбагрили из числа стран-пайщиков, кондиционеров, как говорил Остап Абрагимович Бендер. Может быть, не случайно тогда заявление экс-мэра Риги Ушакова, который уже сказал «латыши»? Мужики, готовьте, санкции скоро снимут, уже пора вам налаживать отношения с русскими, потому что вам тогда швах вообще. Ну просто удивительно, сутки по медиапространству циркулирует вот эта вот история. Связи с россиянкой, вице-канцлер э, уходит, э, этот несчастный Ханс Кристиан Штрахе, э, так сказать, всю степень его грехопадения описали. Послушайте, ну... Неужели вам самим не интересны э, просто эти нюансы? Это первое. И второе. Ну, хорошо, даже гипотетически допускаем, что плохо э, встречаться с россиянкой. А только вот с одной плохо, а с другими можно встречаться? Нет, я к чему говорю, что десятки, там, э, сотни людей ежедневно, тысячи, наверное, — На разных уровнях встречаются, встречаются. с гражданами наших страны. Я что-то там не вижу повального ухода в отставку. — И
1: объявление досрочных парламентских выборов, поскольку коалиция распадается, и, соответственно, эта встреча обошлась в копеечку австрийским налогоплательщикам. и теперь нужно оплатить выборы в парламент. Но я думаю, что тут еще вот какой момент интересный. Вроде бы эти страны, центральноевропейские, говорят о толерантности и взаимоотношениях между различными народами и общинами. Но здесь такая интересная деталь, а ведь а, названа по имени и фамилии, это так называемая россиянка. То есть, ну так, в общем, складывается впечатление, что она русская. А следовательно, уже дальше копать не надо. Там Латвия гражданка она или какого-либо другого государства.
0: Все, ее зовут по-русски, следовательно, это уже криминал. Не, ну это очень удобно. Это правда очень удобно. В любой стране, наверное, можно найти э, какого-нибудь русского и завалить правительство или парламент. Ноу-хау такой. А потом разбираться, еще имеет она какое-то там отношение к нашей стране, не имеет. Это абсолютно не важно. Повторяю, сутками циркулирует одна и та же история. Но ведь и не случайно, Армен, это происходит именно в Австрии,
1: и корни этой истории восходят к так называемым авторитетным германским газетам. О да? а всех Напрягает, он, да, всех напрягает в Германии позиция Австрии, позиция Себастьяна Курца, взаимоотношения австрийского правительства с нашей страной позиция Австрии относительно санкций и так далее, и так далее, и те точки сближения и взаимные визиты, которые происходили в течение последнего года и так далее. Поэтому это происходит не, например, с каким-то, не знаю, там, встречающимся с россиянами, может быть, каждый день немецким политиком, германским политиком, а происходит именно в Австрии. Может такое произойти, скажем, в Венгрии или в Италии, тоже такая история вполне возможна, в тех странах, которые по отношению к нашей стране проявляют гораздо более вдумчивое отношение, нежели их соседи.
0: Все в общем пределе. Таким был выпуск «Параллели» на этой неделе. Спасибо Марату. Спасибо, Арбат. Впереди вас ждут новости на Вести ФМ. Сразу после этого программа «Недельный отчет». К нам приходит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Поговорим о международной политике. Не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад
0: в настоящее». Ищем ответы в дне вчерашнем.